0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street Boy. Was für ein Tag, New York City liegt nach dem Tropensturm Ida ziemlich lahm, trotzdem aber heute Mainstream. Wir warten auf die amerikanischen Arbeitsmarktdaten am Freitag und die Wall Street hofft auf einen Bericht, der nicht zu heiß und nicht zu kalt ausfällt. Möglicherweise wird dann die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe ins kommende Jahr verschoben. Außerdem stehen die Aktien von Apple im Mittelpunkt, bei Netflix gibt es positive Analystenkommentare und der Autosektor wird insgesamt von der Credit Suisse abgestuft. Die Absatzzahlen im kommenden Jahr dürften niedriger ausfallen, als die Wall Street bislang erwartet hatte. Und China -Tech, auch im Mittelpunkt, hier setzt sich die Erholung der letzten Handelstage fort. Was für ein Tag, jawohl, Rekordregenfälle in New York, die U-Bahn läuft nicht, die Züge laufen nicht, äh, ne? die Toiletten äh, laufen über, man will hier in meinem Büro gar nicht mehr aufs Klo gehen, wenn man sich die Tragödie da anschaut. Äh, pff, also da bevorzuge ich heute, glaube ich, dann doch äh, den Baum am Straßenrand sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, äh, der Update zur Wall Street, äh, wir hoffen also ein bisschen auf süß-sauer, nicht wahr? Und wer Mag das nicht, süß-sauer, Hühnchen süß-sauer, Arbeitsmarkt süß-sauer und das ist dann mal wieder FOMO-Sapiens, the fear of missing out, was ist, wenn man dann die Rallye verpasst, die kommen sollte, könnte, wenn der Arbeitsmarktbericht nicht zu so heiß ausfällt und nicht äh, zu schlecht ist. Morgen früh, Freitagmorgen also, werden die US-Arbeitsmarktdaten gemeldet. Und seitdem ADP, der Lohnabwickler, also enttäuschende Zahlen gemeldet hat. Und gestern der Einkaufsmanagerindex der Industrie, wenn man sich die Arbeitsmarktkomponente anschaut, auch schwach. Seitdem ticken also die Erwartungen für den US-Arbeitsmarktbericht nach unten. 725.000 neue Arbeitsplätze sollen es gewesen sein im August die sogenannten Flüsterschätzungen, die unter der Hand gehandelt werden, liegen mittlerweile bei etwa 6 bis 700.000. Das ist immer noch ordentlich, muss man sagen, aber es ist dann nicht mehr so ganz so ordentlich wie im Juli und im Juni. Und jetzt erinnere ich nochmal an die Worte der amerikanischen Notenbank und von zahlreichen Notenbankgouverneuren. Wenn wir also nochmals einen so guten August haben, wie der Juli und Juni, das waren jeweils über 900.000 im Monat, dann ist eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe eigentlich besiegelt. Ja, und was ist, wenn weniger Jobs geschaffen werden? Und das ist insgesamt die Hoffnung an der Wall Street. Meine persönliche Vermutung, man ist immer noch zu ja äh, sorglos. Zu guter Letzt ähm, ist die Messlatte gar nichts zu tun doch relativ hoch, denn die Notenbank hat hier sehr viel Vorarbeit geleistet. Meine Hoffnung ist, dass wir immer noch gegen Ende des Jahres eine Drosselung bekommen, aber eine minimale Drosselung von, sagen wir mal, 5 bis 10 Milliarden, das wäre immer noch bullish für den Aktienmarkt. Also, wenn wir am Freitag unter 300.000 neue Jobs bekommen, dann verschiebt sich vermutlich die Drosselung in das erste Quartal des kommenden Jahres oder wir bekommen eine minimale Reduzierung, wenn wir über 500.000 neue Jobs bekommen, über drei bis 500.000 neue Jobs, dann dürften wir immer noch auf dem Weg einer Drosselung der monatlichen Anleihekäufe sein, möglicherweise dann um 15 Milliarden Dollar monatlich. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir uns die Inflationsdaten mal anschauen, insbesondere aus Euroland, das sind die aktuellsten Daten, dann äh, ziemlich äh, heiße Zahlen, muss man sagen. Die Verbraucherpreise lagen über den Erwartungen. Jetzt werden die Erzeugerpreise gemeldet, auch höher als erwartet. 2,3 Prozent statt 1,8 Prozent. Äh, und äh, der Druck auf die EZB steigt also auch. Das macht den 9. September wichtig. An dem Tag tagt dann auch die EZB. Wird man also das Thema Drosselung möglicherweise auch hier diskutieren? Das wird das große Fragezeichen sein. Sondern am Rande bemerkt, bevor ich das Thema Notenbanken verlasse. Der kleine Hinweis, dass der Lohnabwickler ADP mit den Prognosen sehr, sehr weit vom Schuss lag in den letzten Monaten. Hier nochmal eine Grafik von Bespoke Investment, die das sehr schön zum Ausdruck bringt. Seit Beginn der Pandemie liegen die Daten von ADP extrem weit äh, vom äh, Arbeitsmarktbericht. Im Schnitt werden die äh, Zahlen um über 700.000 verfehlt. Also so aussagekräftig sind die Daten von ADP gar nicht. Warten wir also mal ab, wie der Arbeitsmarktbericht zu guter Letzt wirklich ausfällt. Wir haben ansonsten sehr, sehr viele Signale von Angebotsengpässen. Die Asiens DigiTimes berichtet also, dass die neuen Apple MacBook Pros, die neuen Laptops, nicht im September kommen werden, sondern wahrscheinlich erst Oktober oder November aufgrund eines Mangels an Halbleitern. Wir haben heute Morgen nach NIO, dem chinesischen E-Auto-Hersteller, der nicht in der Lage sein wird, im dritten Quartal so viele Autos herzustellen, wie sie denn gerne möchten, aufgrund eines Mangels an Halbleitern. Jetzt haben wir die Meldung von Tesla, dass in Shanghai und Peking die Produktion teils reduziert wurde. Ähm, äh, Shanghai, sorry, das muss ich korrigieren, äh, dass aber die Produktion dort wieder normal läuft und Ford muss erneut die Produktion der F-150 Trucks, der Pickup-Trucks, äh, reduzieren aufgrund eines Mangels an Chips und Ford meldet heute Morgen auch die Absatzzahlen für den August. Man muss bedenken, dass der August saisonal betrachtet für die Autoindustrie eigentlich einer der besten Monate ist, aber eben nicht in diesem Jahr. Die Lagerbestände sind dünn, es gibt Produktionsschwierigkeiten, man kann die Nachfrage nicht bedienen und das sieht man in den Zahlen von Ford. Die Absatzzahlen der F-150-Serie liegen 22,5% unter Vorjahresniveau. Die Verkäufe von Personenfahrzeugen liegen 33% unter Vorjahresniveau und es ist kaum erstaunlich, dass die Credit Suisse heute für die gesamte Autoindustrie die erwarteten Stückzahlverkäufe reduziert. Wir haben die Problematik, dass die Lagerbestände dünn sind. Wir haben Probleme, dass nicht ausreichend produziert werden kann, aufgrund eines Mangels an Komponenten, um die Lagerbestände auszufüllen, aufzufüllen. Und dementsprechend werden die Verkaufsvolumina insgesamt leiden. Und hier sind also die aktuellen Schätzungen für das Jahr 2022, für das kommende Jahr. 17 Millionen Fahrzeuge dürften in den USA ausgeliefert werden. Das sind 300.000 weniger, als man bisher erwartet hatte. Und im Jahr 2023 wird man dann eine deutliche Erholung sehen. 17,7 Millionen statt der bisher erwarteten 17,1 Millionen. Also in anderen Worten, das ist ein temporäres Problem. Ab 2023 dürften wir da eine deutliche Besserung sehen. Aber bis ins kommende Jahr hineingehen, wird das Thema Mangel von Bauteilen, Mangeln von Halbleitern ein dominantes Thema in der Automobilindustrie äh, bleiben. So und damit kommen wir mal zu... Äh, den, äh, zu einer Empfehlung für Netflix heute, die KeyBank, das ist jetzt die, die, keine besonders große Bank, aber immerhin, die Netflix wird hier zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 645 Dollar. Es ist eine Story, die in den letzten Wochen oft diskutiert wurde. Jedem war klar, dass Netflix bei den Abonnentenzahlen und wahrscheinlich auch äh, bei den äh, Ergebnissen verfehlen würde und schlechter ausfallen würde wie gesagt, insbesondere die Abonnentenzahlen. Das dürfte sich aber ab dem dritten und vierten Quartal merklich bessern. Unter anderem auch deshalb, weil man viele neue Inhalte hat. Wir haben Money Heast, wir haben The Witcher im vierten Quartal, wir haben dann im kommenden Jahr, Anfang kommenden Jahres, die neue die Serie Fortsetzung der Serie Stranger Things. Und man hat international nach wie vor sehr viel Expansionspotenzial. Das heißt also, die Lage dürfte sich im weiteren Jahresverlauf bei Netflix wieder deutlich bessern. Das dritte Quartal dürfte vor allen Dingen durch die internationalen Netto-Neuabonnenten profitieren und ab dem vierten Quartal dürfen wir dann insgesamt mehr Rückenwind sehen durch die vielen neue Inhalte, die Netflix bietet. So, ganz kurz noch ein Blick äh, auf China. Die chinesischen Werte an der Wall Street erholen sich weiter. Die Story ist eine einfache. Wir sehen, dass immer mehr chinesische Unternehmen einknicken und das Signal setzen äh, gegenüber Peking. Wir stehen hinter der neuen Xi-Politik. Äh, Wohlstand äh, für alle, Common prosperity Alleine in den letzten zwei Wochen haben sich über 73 chinesische Unternehmen in Dokumenten der dortigen Börsenaufsicht in Hongkong zu Wort gemeldet und haben diesen Satz im Prinzip in den Dokumenten mit drin gehabt. Und wir sehen, dass auch die großen Tech-Konzerne zur Tat schreiten. Alibaba meldet an diesem Donnerstagmorgen, New Yorker Zeit, dass man bis 2025 15,5 Milliarden Dollar für den Gedanken von Common Prosperity spenden wird. Wir haben Maichuan das ist der größte Essenslieferservice lieferservice in China. der Gründer des Unternehmens hatte im bereits zu Wochenbeginn betont, dass Maichuan übersetzt ja eigentlich bedeutet wir sind besser, wenn wir zusammenstehen, also in anderen Worten der Name ist Programm. Wir haben Pinduoduo, die jetzt also 1,5 Milliarden Dollar der zukünftigen Gewinne spenden werden an die Landwirte des Landes. Didi und JD.com führen Gewerkschaften ein, ByteDance wird fortan den Finanzbereich schrumpfen, den Brokerage-Bereich, den Aktienhandel will man verkaufen. Tencent Holdings verspricht 15 Milliarden Dollar zu spenden, damit verdoppelt man das Spendenvolumen. Es ist keine Meldung von heute, sondern von vor einigen Tagen. Aber zusammengefasst kann man sagen, dass immer mehr chinesische Unternehmen versuchen, die Regierung zu beschwichtigen, in der Hoffnung, dass der Druck dementsprechend auch ein bisschen nachlässt. Und das ist letztendlich gesehen der treibende Faktor dieser Werte auch an der Wall Street. Man darf eben nur eins nicht vergessen. Erstens wissen wir noch nicht, ob die Regierung sich dadurch tatsächlich beschwichtigen lässt. Der zweite Punkt ist, jetzt muss man auch mal anfangen zu rechnen. Was bedeutet das denn für die Bewertung der Unternehmen, wenn jetzt Alibaba 15,5 Milliarden Dollar der Gewinne spendet? Was bedeutet das? Und da muss man immer noch genauer hinschauen. So Am Rande bemerkt, heute Abend gibt es an der Wall Street wieder Einige spannende Ergebnisse, unter anderem von Broadcom, von DocuSign und von Hewlett-Packard Enterprises. In dem Sinne, ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.